0: Y estamos de regreso y estamos de regreso para iniciar ese programa doble y sesión continua que tenemos todos los miércoles y que dedicamos a la salud. Ya saben que empezamos siempre por la vía naturista, por la vía de sentirse bien, de llevar una vida sana y que luego nos adentraremos en la psique para ver otras cuestiones. ...de esta primera parte de nuestro programa doble y sesión continua... ...como siempre se ocupa Elena Kalínicova. Elena, muy buenas noches, ¿por dónde vamos hoy?
1: Buenas noches César, pues hoy la verdad que me siento últimamente como la cazadora de tesoros... ...porque he encontrado otro tesoro que me gustaría compartir con todos vosotros... ...y es la raíz dorada, que es considerada como el mayor tesoro... ...y su precio antiguamente superaba el precio de oro... La raíz dorada o la radiola se diferencia de otros adaptógenos naturales porque causa un efecto muy poderoso sobre el tejido muscular transversal, así como en el músculo cardíaco. Es un poder, poderoso adaptógeno natural que ayuda a una persona a sobrellevar el aumento de las cargas físicas y psicoemocionales, adaptarse a situaciones estresantes y también ayuda a soportar mejor las duras condiciones climáticas y también el mal de altura. Y como tratamiento se ha usado para combatir la depresión, la anemia, la impotencia y la infertilidad. La raíz dorada es conocida mundialmente como un estimulante del sistema nervioso y un energizante natural y seguro. Con un uso moderado, no consume sino que restaura la fuerza del cuerpo. Por efectividad de fuerza, la ordiola a menudo se compara con el ginseng, pero tiene muchas diferencias con él. Y las pastillas o las cinturas de alcohol de radiola alivian la fatiga y activan las reservas ocultas del cuerpo. ¿Y cuál es la historia de la radiola? Vamos a adentrarnos un poquito en eso. En Noruega, por ejemplo, se ha utilizado para prevenir la pérdida de cabello, curar quemaduras, el escorbuto, la neumonía y como diurético. El mismo Linneo escribió en su obra flora esfésica que era útil contra el dolor de cabeza. También fue incluida en la primera edición de la Swedish Pharmacosypea en 1755, pero existen evidencias de que los vikingos ya la usaban anteriormente para mejorar su resistencia. También se usaba para teñir la lana y el gobierno noruego recomendó en 1762 plantarla en la turba de las techumbres como protección contra incendios. Y los enuit ...de Groenlandia y los esquimales de Norteamérica... ...la usaban, es decir, usaban las hojas y los rizomas como alimento. También sirve como forraje y sus brotes tempranos como sustituto de heno. Y en la antigua Unión Soviética se empezó a estudiar desde el año 1965... ...y ahí se suministraba a los atletas y a los cosmonautas. Y en el año 1977 el profesor Israel Breckman... Junto al médico cubano Raimundo Torres Díaz, incorpora la radiola rosea y la shesandra, de la que habíamos hablado anteriormente, al inmunoterápico adaptógeno cubano llamada RT5, con muy buenos resultados en el campo oncológico y otras enfermedades inmunodeficientes. Y vamos a ver dónde crece la radiola, que también es comúnmente llamada radiola rosea. Crece en las regiones frías del hemisferio norte. Y estas comprenden el litoral del Ártico y de los países adyacentes, así como el piso alpino de las montañas más elevadas, como el Himalaya, las montañas rocosas, los Alpes, Pirineos y Cárpatos. Y la planta de muchos años de la radiola rosa, también conocida como la raíz dorada, crece en las montañas de Altay, en la taiga norte y en la tundra. Y según la clasificación biológica, se refiere a las suculentas, puede calentar y retener la humedad en las partes y raíces del suelo. El rizoma de la planta es de forma irregular, carnosa, de color dorado. En Rusia, el Rodiola está creciendo en Siberia, en el Mar Blanco, en territorios inaccesibles del lejano oriente. Y la planta figura en el libro rojo de las especies protegidas de Rusia, el único lugar donde se permite la recolección de especímenes silvestres es el territorio de Altai. Y vamos a ver ahora la composición y propiedades útiles. Las principales reservas de compuestos activos se almacenan en la raíz. Cuanto más viejo es el rizoma, más sustancias útiles se acumulan. Y para fines terapéuticos y preventivos se utilizan raíces de cuatro años o más. La composición de la raíz dorada es bien conocida por la ciencia. En total hay más de 140 compuestos activos. Es decir, hay muchísimos, es una barbaridad. Y para los siguientes son reconocidos como los más importantes. Los efectos de radiola rosa son aún poco conocidos, pero se atribuyen a la actividad de sus componentes sobre los neurotransmisores como la serotonina y la dopamina. Y también sobre hormonas como las betaendorfinas y sobre sus receptores de membrana celular. Y también lo, eh, la radiola... Eh, digamos, contiene una sustancia también llamada eh, rhodiolosida o la eh, salidroxida, perdón. Y es un glucósido de tirosol que se encuentra en la planta radiola rosa. Se cree que es uno de los compuestos responsables de la acción antidepresiva y ansiolítica de esta planta, junto con rosavín. La salidrosida puede ser más activa que rosavín. Aunque muchos productos comercializados de radiolorosa son extractos estandarizados de contenido de razabín en lugar de salidrosida, Así que es un dato que hay que también tener en cuenta a la hora de escoger un suplemento. Y el compuesto más valioso de la composición también se considera precisamente este. Y el contenido en la raíz alcanza el 1%. La sustancia aumenta las defensas del organismo suprime las actividades de virus, bacterias patógenas y radicales libres. Y otros de los compuestos de la radiola son efectivos contra el estafilococo dorado. Los flavonoides, que son un grupo de fitonutrientes, es decir, químicos vegetales, y son antioxidantes naturales. Ellas mantienen las paredes elásticas de capilares y arterias, y también normalizan el ritmo cardíaco y la presión. Y los taninos Um, vamos a ver qué son los taninos. Un tanino es un químico astringente derivado de las plantas. El ácido tánico, por ejemplo, es un tipo de tanino que tiene una acidez bastante débil y en algunos árboles esta sustancia química puede actuar como protección como plagas e incendios. Y se cree que en los seres humanos pueden beneficiarse de las propiedades antibacterianas, antifúgicas y antioxidantes de la sustancia. También suprime la actividad de la microflora, patógena y tiene un efecto curativo y neutraliza las toxinas. También la radiola contiene sustancias que mejoran el sistema inmune y actúa como un laxante natural. La cumarina, por ejemplo, es un compuesto químico orgánico perteneciente a la familia de las benzopironas y es la sustancia que se usa para elaborar medicamentos que previenen y tratan los coágulos de sangre en los vasos sanguíneos y para tratar ciertas afecciones cardíacas. La cumarina se extrae, se extrae de ciertas plantas y también puede prepararse en el laboratorio. Es un tipo de anticoagulante y también previene la aparición de tumores. También contiene ácidos orgánicos, y los más activos son la manzana y el hechicero y participa en procesos bioquímicos. Estimula el metabolismo, mejora la saturación de tejidos y órganos con oxígeno y nutrientes. Por supuesto, contiene aceites esenciales que favorecen el alivio de la inflamación, reducen los síntomas de dolor y muchísimos microelementos, hay docenas de ellos, y tienen un efecto integral de bienestar en todos los sistemas y órganos. ¿Y, cuál es? ¿Y cuáles serían los efectos terapéuticos? Pues la radiola alivia la inflamación, ayuda con la gota y la artritis de diversos orígenes y estimula el trabajo de corazón. También protege los vasos sanguíneos, inhibe la, la actividad de las células cancerosas, eh, protege el cuerpo de neoplasias y evita la formación de metástasis. También acelera la cicatrización de heridas, incluidas las internas, elimina toxinas del cuerpo y suprime el efecto de microorganismos patógenos como los virus, los hongos y las bacterias. Y ayuda con el síndrome de fatiga crónica. También nos protege el sistema nervioso, estimula las funciones cognitivas y reduce el riesgo de un ataque al corazón. Y como ya habíamos dicho antes, acelera el metabolismo utilizado como ayuda para perder peso y nutrición en la dieta. Y las plantas y los medicamentos a base de este se utilizan en el tratamiento complejo de enfermedades ginecológicas. Se recetan medicamentos para ciclos menstruales irregulares y la menopausia. Y los compuestos activos reducen el riesgo de desarrollar tumores mamarios. Y las tinturas, las, decoc las decocciones, los test ayudan con la deficiencia de vitaminas, anemia, eh, la presión baja, aterosclerosis, enfermedades del sistema respiratorio y deficiencia venosa. Y la planta también es ampliamente utilizada en cosmetología y en la industria de la belleza. Eh, por ejemplo, los aceites paternos se utilizan para hacer lociones rejuvenecedoras, para el cuidado de la piel en el invierno y mejoran la salud del cabello. Pero, por supuesto, también tiene las contraindicaciones.
0: Bueno, está bien saberlo porque daba la sensación de que esto era casi una planta mágica, o sea que... Yo estaba esperando a que llegaras a algún tipo de pega antes de que la gente se lanzara a buscar la, la dichosa planta. Cuéntanos las contraindicaciones.
1: Sí, sí, César, es muy importante conocerlas. Porque, por ejemplo, las personas que padecen de la hipertensión, epilepsia, insuficiencia cardíaca, presión intracraneal alta, también lesiones cerebrales orgánicas, fiebre, y en casos de intolerancia individual, problemas de sueño y excitabilidad nerviosa excesiva, no pueden tomar esta planta. Y tampoco es aconsejable utilizar formulaciones de incentivos durante el embarazo y la lactancia. Y para terminar, me gustaría explicar cómo se puede tomar la radiola. Pues se puede comprar en forma de tintura, extracto o pastillas. La tintura, por ejemplo, se toma en 5 o 10 gotas por cada 50 miligramos de agua dos veces al día, pero a más tardar cuatro horas antes del supuesto sueño, porque ya que excita el sistema nervioso central, pues no se puede tomarla antes de irse a la cama. También el extracto de radiola se, debe, se bebe 5 o 10 gotas tres veces al día durante no más de 20 días. Y en trastornos mentales la dosis aumenta hasta 40 gotas. Y de extractos secos, por ejemplo, las plantas preparan decocciones, infusiones, los tés. Y, por ejemplo, para hacer té se debe verter unos 10 gramos de materia prima de 200 miligramos de agua hirviendo. Y también hay que insistir cuatro horas y colar. Y una bebida terminada debe beberse en dos veces. Y la dosis diurna máxima, pues, equivaldría a unos 150 miligramos. Y por supuesto, como siempre os recuerdo que hay que consultar con un médico antes de tomar la decisión de tomar cualquier planta medicinal y es absolutamente indispensable que el profesional ajuste la dosis de manera individual.
0: Bueno, pues bueno, bueno saberlo, bueno saberlo, nos quedamos nos quedamos con ello. Muchísimas gracias por todo, Elena, eh, con el enigma de por dónde nos, van a sa nos vas a salir la semana que viene, porque porque esto es es tremendo lo que nos estás trayendo en las últimas semanas. Un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene.
1: Muchísimas gracias César y un beso fuerte para todos.